1: Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu para pendengar radio Gemah Madina di Anda berada untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab bagi para pendengar yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 05114781918 ataupun bagi para pendengar yang ingin bertanya via atom layakkan pertanyaan via SMS bisa ke nomor kami di 0899 0859265 Ustad, kami bacakan pertanyaan pertama, mungkin di luar tema ini Ustaz, ya, silakan. dari Umurian pertanyaannya, Ustaz ada seorang wanita yang ketika masuk waktu sholat zuhur, dia tidak langsung sholat, karena ada uzur, ternyata setelah setengah jam dia mengalami haid, apakah setelah suci dia harus mengkodoh sholat zuhur tersebut Ustaz?
0: Ya Bismillah Alhamdulillah Sallallahu Sallam Rasulillah Zakumul Akhir atas pertanyaannya bagi pendengar Radio Gemma Madinah, maka jawabannya adalah ini juga hampir sama seperti yang sebelum tadi saya sebutkan solat Allah berfirman dalam Al Quran Inna Salatat Kanat alal Muminin Kitaban mawquta, sesungguhnya solat telah diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti apabila ada orang masuk waktu solat kemudian dia me, sampai akhir waktu sholat habis. Dia tidak mengerjakan sholat. Dia e, sengaja tidak mengerjakan. Dan tidak ada alasan bagi dia untuk meninggalkan sholat. Tetapi dia tinggalkan dengan sengaja. Tanpa ada undur syar'i. Maka tidak ada kewajiban atasnya. Kecuali taubat. Tidak boleh dikodok. Kecuali taubat. ya, Tidak ada kodok. Ini ada kemarin saya diberitahukan orang. E, sebagian... Uh, ahli, uh, orang yang memberikan fatwa katanya Kalau kamu dulunya meninggalkan sholat Maka setiap setelah, setelah selesai sholat wajib Maka sholat Sholatlah sebagai penggantinya Misalkan dia meninggalkan sholat 3 tahun Maka saya beri contoh Menurut fatwa ini Setelah sholat zuhur Maka berarti dia sholat zuhur lagi 3 kali Sholat zuhur lagi 3 kali Berarti selama setahun selesai hutangnya yang dulu nah, ini tidak benar ya fatwa ini tidak benar kenapa karena ibadah sholat diwaktui oleh Allah ada batasan waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah sholat ada batasan waktunya ya ada awalan ada akhiran kalau keluar waktu kemudian dia tinggalkan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka pada saat itu tidak ada lain kecuali taubat tidak ada kawdo karena kalau kawdo berarti mengerjakan sholat di luar waktu dan mengerjakan sholat di luar waktu berarti bid'ah. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan tadi kalau seandainya orang ini wanita ini haid ya misalkan jam setengah satu zuhur Sampai setengah dua belum sholat. Ingin sholat ternyata haid. Apakah setelah suci dia sholat. Yang dia belum kerjakan tadi sebagai kodoknya. Maka jawabannya tidak. Karena dia sudah menjadi orang yang tidak dibebani tanggung jawab untuk sholat. Ya? Wallahu a'lam. Nah. Ibu-ibu di sini silahkan. Uh,
1: Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz. Uh, aku Assalamualaikum. ada pertanyaan Ustaz Titipan. Ya. Tadi malam mendengar uh, Ustaz di... Radio di, dari Masjid Imam Shafi'i ha. Tadi malam dijelaskan Tasri kuniyah Yaitu bercabangnya niat-niat Misalnya kita Sholat tahiyatul masjid Digabung dengan ya. uh, Wudhu dan sebagainya itu Dan uh, Dari keluarganya itu Ada yang mau pergi umroh insya Allah dalam, dalam Waktu dekat ini Dan dia kepingin Menghidupkan apa mengumrohkan kakaknya, adiknya yang sudah meninggal terus ibunya itu, bisakah dengan tasri kuniah yang seperti itu ya, Ustaz, paham pertanyaannya saya mulai khair atas
0: pertanyaannya uh, ada orang ingin umroh kemudian setelah itu uh, di dalam masa umroh, dia menggabungkan niat, umroh untuk dirinya plus umroh untuk bapaknya atau ibunya, atau keluarganya Maka jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena ini ibadah tersendiri, ya ibadah tersendiri. Jadi ada ibadah-ibadah yang tidak boleh ditasyrik niatnya, tidak boleh dicabangkan niatnya. Seperti misalkan orang berkurban plus orang berakikah. Nah ini nggak boleh bercabang niatnya, ya. Jadi nyembelih kambing untuk kurban plus juga itu niatnya untuk akikah, ya. Ini tidak boleh alam. Jadi itu tidak boleh Kenapa? Karena itu ibadah tersendiri Berarti dia harus melakukan Umroh atas namanya tersendiri Baru nanti lain waktu Melakukan umroh atas ibunya e, Dalilnya Yaitu hadis riwayat imam Kalau tidak salah imam Bukhari atau imam Abu Daud Yaitu cerita tentang e, Hadis ini lama saya tidak sebutkan Jadi agak lupa Cerita tentang Badal Haji, yaitu seorang mengatakan labbaikkaan Shubr Umah. Orang ber, 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 ber-Ihram mengatakan, Ya Allah, aku memenuhi panggilanMu untuk menunaikan ibadah manasik atas nama Syubrumah Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nangka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Man syubrumah Kepada orang tersebut Syubrumah adalah kerabatku wahai Rasulullah Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. bertanya lagi Hajaz ta'an nafsik Apakah engkau berhaji Sudah berhaji atas dirimu sendiri Sebelum menghajikan syubrumah Kata orang tersebut Belum wahai Rasulullah Maka kemudian Rasul s.a.w. mengatakan nafsik, Hajikan atas dirimu dulu Baru hajikan atas syubrumah Artinya tahun depan baru syubrumah jadi gak bisa digabung niatnya. Kenapa? Karena dia ibadah tersendiri. Wallahu a'lam. Naam.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Uh, uh,
2: di luar tema Ustaz ya. Silahkan. Uh, bolehkah kita. Uh, ini masalah jual beli. Bolehkah kita misalnya menjual barang. Misalnya modalnya Ustaz uh, 50 ribu. Terus barang tersebut Kita jual. Berlipat-lipat kali misalnya dengan harga Rp200.000 atau Rp150.000 Karena saya pernah mendengar bahwa itu termasuk riba yang berlipat Ustadz Karena jauh melebihi dari modalnya Yang kedua Ustadz, masalah zakat perhiasan emas itu Pemahaman kami bahwa zakat perhiasan emas itu kalau sampai nesopnya itu cuma dikeluarkan satu kali Uh, tapi baru-baru ini di, di radio ini juga saya dengar bahwa itu harus dikeluarkan setiap tahun Selama masih tahun depannya itu masih dalam kepemilikan yang utuh dan tetap uh, nilainya dengan nilai yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas pertanyaannya Maka jawabannya Ayat yang yang disinggung oleh al- ibu tadi Surah ali Imran ayat 130 Ya ayuhal ladhina amun la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat-lipat atau bertumpuk-tumpuk. Maka pemahaman ayat ini riba yang dimaksud adalah riba hutang. Orang menghutangi orang lain kemudian dikembalikan dengan bertumpuk-tumpuk. Dengan riba, dengan tambahan. Maka bukan berarti jual beli yang mendatangkan keuntungan. Berapapun keuntungannya. Dalilnya apa bahwasanya yang dimaksud riba di sini adalah hutang yang ditambahi. Jadi tatkala melunasi maka pelunasannya dengan tambahan. Dalilnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al wa harramar riba." Allah menghalalkan jual beli bagaimanapun bentuknya, mau mengambil harta, mau mengambil keuntungan 50%, 100%, 200%, 1000%, silahkan, Tidak ada Uh, apa namanya tidak ada larangan Allah subhanahuwataala berfirman uh, dalam surat Al Baqarah 275 orang-orang Yahudi mengatakan inna al bayyam mislur riba jual beli itu seperti riba enggak Allah mengatakan wahalallahu al bayy wa, wa harram riba Allah menghalalkan riba menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Nah, itu bedanya, Bu. Jadi bukan berarti orang modal 50 ribu kemudian jual 1 juta itu riba. Enggak. Riba yang dimaksud di sini adalah riba menghutangi orang. Kalau hutang dibayar plus tambahannya, ah itu riba yang disebut dengan al-afa mudha'afah, yaitu riba yang bertumpuk-tumpuk. Tayib. Tetapi Ibu, saudari-saudari muslimah dan juga para pendengar radio Gema Madinah, Adab yang baik bagi para pekerja atau afan bagi para pedagang adalah santun tak kala menjadi penjual. Apa maksudnya? Yaitu jangan terlalu tinggi atau terlalu berlebihan mengambil modal. Meskipun boleh ya, tetapi lebih baik santun. Lebih baik santun. Ada hadis yang berbunyi: Rahim Allahumma samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang santun atau pengasih tatkala dia berjual beli dan tatkala dia membeli nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hadis riwayat bukhari contohnya Bu ya saya pernah kejadian kepada saya ini kejadian nyata. Saya menjadi pembeli. Maka baik menjadi pembeli atau menjadi penjual pun harus santun. Misalkan jadi pembeli. Saya waktu itu kan mahasiswa-mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Biasalah mahasiswa itu kan yang penting murah. Itu moto hidup mahasiswa. Yang penting murah. Maka saya datang ke warung... Yang jualan buah-buahan. Biasa kita mahasiswa beli buah-buahan yang di samping jalan. Orang bejajak di samping jalan. Ataupun di jalan-jalan raya. Ini tidak saya datang ke warungnya, ke tokonya. Otomatis yang di jalan lebih murah dibandingkan yang di toko. Dan saya biasa membeli yang di jalan. Otomatis harganya pun saya bawa kepada yang di toko. Saya tanya kepada yang jualan waktu itu orang Arab Saudi. Saya tanya, ini semangka. Eh, Berapa ini semangka? Semangkanya besar, mungkin ada 5 kilo, besar. Kemudian beliau mengatakan 20 rial. 20 rial. Langsung saya tawar. 3 rial. Gimana kalau saya beli 3 rial? 20 jadi 3, itu dalam hitungan Saudi sudah sangat menghinakan. Maka langsung kata orang Arab tersebut, "Ruh!" sambil diludahi saya. Artinya, pergi kamu sana, pergi. Tidak pantas kamu beli di sini. Kenapa? Karena e, ada sebagian orang kadang-kadang datang ke pasar. Misalkan ditawarkan kalau pakai bahasa Indonesia. Berapa ini? 250 ribu. Gimana kalau 25 ribu aja? Nah orang ini diusir nantinya. ya Kecuali kalau memang di pasar yang memang biasaan menawar setengah harga. Kalau di Banjar pasar mana toh? Ah, oh, ketahuan ketujuh ke pasar, <laughs> kena perangkap sedin. Taib ibu-ibu sadari-sadari Muslimah jadi itu tidak mengapa, tidak mengapa, tetapi lebih baik santun. Begitu juga jadi penjual, lima ribu modalnya dijual 1 juta, silakan, tapi lebih baik santun. Ya, ya Allahu alamna. Adapun pertanyaan yang kedua tentang zakat harta, maka pendapat yang benar zakat harta adalah setiap tahun, yaitu zakat perhiasan setiap tahun di zakati selama masih mencapai nisab dan melalui satu haul setiap tahun. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda: La zakat afimalin hatta yahul aleihil haul. Tidak ada zakat pada sebuah harta sampai dia melalui satu haul. Jadi setiap haul yang dia lalui, kalau seandainya selalu mencapai nisab, maka wajib dizakati. Wallahu a'lam. Silakan studio.
1: Nampak ronja jaga kelakaran atas jawapan untuk pertanyaan selanjutnya dari Hamba Allah. Ustaz, jika ada seorang melakukan salat tapi orang tersebut bertato, Ustaz. Bagaimana hukum salatnya, Ustaz?
0: Iya. Zakhlakher, pendengar radio, ada sepertanyaan yang dari pendengar radio Gumam Madinah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholatu wassalamu ala Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tato dia sifatnya menutupi kulit dan tidak mengenakan kulit dari air. Artinya orang yang bertato maka dia sebenarnya menahan air dari kena kulit maka pada saat ini sebenarnya tidak sah wudhunya kalau tidak sah wudhunya maka berarti tidak sah sholatnya. sebenarnya seperti itu tetapi apabila orang sudah bertaubat maka dia berusaha untuk menghilangkan tatonya meskipun di situ rasa sakit dan itu adalah nilai taubat dan proses taubat kecuali tato tersebut pada bagian-bagian vital pada 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 bagian-bagian vital manusia seperti misalkan untuk perempuan mohon maaf di payudaranya ataupun di kemaluannya ya ini orang-orang di zaman sekarang ini banyak yang iseng bikin tato di tempat-tempat vital banyak sekali melakukan dosa dia pertama buka aurat yang kedua mem- melakukan tato ya yang ketiga merubah uh, ciptaan Allah dan semuanya itu dosa besar. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya bilang tadi, asal hukum tato haram dan dosa besar. Dan apabila seorang bertato wajib dia menghilangkannya. Karena tato menghalangi air dari kulitnya. Kecuali kalau tato tersebut di tempat-tempat yang eh, yang merupakan alat vital manusia, kepala misalkan ataupun e, apa saja yang merupakan alat vital manusia. Maka kalau menghilangkannya merusak tubuh maka dibiarkan dan banyak banyak beristighfar. Dan salah satu penemuan tentang tato, ibu-ibu, ini perhatikan juga laki-laki yang bertato, ya para pendengar dimanapun anda berada perhatikan ini. Penemuan yang menarik tentang tato, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, لَعَنَ washimat wal وَالْمُسْتَوْشِمَاتُ. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato Dan wanita-wanita yang ditato Hadith ini Memberikan pelajaran kepada kita Bahwa kebiasaan dari zaman dahulu Kebiasaan mentato adalah Di tengah-tengah para wanita Berarti Apabila laki-laki mentato dirinya Atau ditato dirinya Maka meskipun Ya, laki-laki tersebut punya perut sikpek, ya, sikpak apa sikpek nggak paham deh, ya. Kemudian laki-laki tersebut punya otot keker, ya. Tetapi dia cucok. Kenapa? Kenapa ibu-ibu saudara-saudari? Dia menyerupakan diri dengan perempuan, ya. Meskipun mungkin laki-laki tersebut ya keker, kokoh badannya, tapi bertato di siang hari bernama Heri, kemudian di malam hari bernama Heriawati. Maka, Maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini dia menyerupakan diri dengan perempuan. Ya ingat tuh baik baik laki-laki yang mentato menyerupakan diri dengan perempuan. Kenapa? Karena kebiasaan di zaman dahulu yang bertato dan yang mentato hanya perempuan. Di zaman sekarang kok lambang ke macoan tato. Ya ibu-ibu perhatikan laki-laki itu nggak perlu banyak aksesoris. Ya laki-laki tegar eh, apa namanya punya otot tapi pakai anting. Ini eh gimana? Pakai anting kemudian tatooan, pakai kalung, jalan jalan kayak Pragawati, tapi ototnya keker, ini kan nggak cocok. Ya laki-laki pak nggak perlu pakai aksesoris banyak-banyak. Makanya nih yang lagi sukanya dengan zaman-zaman batu. Ini zaman 1436 Hijriah 2015 ini zaman batu, batu akik. Makai anti, makai cincin laki-laki di sini pakai, sini pakai, sini pakai. Kalau perlu, kalau bisa dipakai di hidung, dipakai itu. Ini nggak perlu terlalu banyak ya. Silahkan makai cincin, makai aki, asalkan tidak ada ee, perasaan ataupun keyakinan cincin tersebut adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Silakan tetapi tidak perlu terlalu banyak uh, apa namanya aksesoris laki-laki itu tidak perlu terlalu banyak aksesoris perempuan yang memang dianjurkan untuk banyak aksesoris ini wallahu aalam naam silahkan ibu yang hadir di sini e, siapa gilirannya sekarang studio atau di sini ya silahkan bu
2: assalamualaikum pak Ustaz
0: Assalamualaikum. Ya.
2: Kalau kita menjual rumah, apakah juga dijatati?
0: Apakah apa?
2: Kalau kita menjual rumah, apakah juga dijatati? Ya. ya, terima kasih ya. Sama-sama, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Subuhul Khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, lihat bu ya. Ibu akan pintar tentang zakat harta dengan memahami lima hal. Satu, zakat harta diwajibkan atas orang Islam. Yang kedua. Zakat harta diwajibkan atas orang berakal. Yang ketiga, zakat harta diwajibkan atas orang yang mempunyai harta sampai nisab. Yang keempat, zakat harta diwajibkan atas orang yang mempunyai harta sampai nisab dan melalui satu haul. Yang kelima, zakat harta diwajibkan atas orang yang mempunyai harta sampai nisab melalui satu haul dengan kepemilikan yang sempurna. Sekarang kasus ibu, misalkan jual rumah Apakah ada zakatnya? Maka ini berarti berkaitan dengan apa? harta. Toyib. Sudah betul, ada hartanya. Sampai nisab enggak? Oh, sampai Ustaz. Sampai jual rumah biasanya 200 juta, 300 juta, 500 juta. Sampai nisab. Sampai. Toyib. Uh, uh, kepemilikan sempurna enggak? Iya, kepemilikan sempurna. Itu milik saya Ustaz. Ada uangnya sekarang. Toyib. Sekarang melalui satu haul enggak? Kalau seandainya pas dijual, dapat uangnya, wajib zakat enggak? Enggak. Kenapa? Karena belum Apa, Bu? Belum satu haul. Itu dia. Jadi ini dirubah, dirubah persepsi sebagian kaum muslim. Setiap kali jual rumah harus zakat. Enggak. Ya? Setiap kali jual rumah, iya betul, harus zakat kalau sampai nisab melalui satu haul. Tolih Ustad sampai nisab ini Ustad kalau begitu ting- apa tunggu sampai satu haul depan bulan Sya'ban tahun depan lihat kalau habis duitnya Ustad jangan di zakati habis duitnya Ustad eh berarti enggak ada zakatnya ah gitu jadi sekali lagi tidak semua orang yang jual barang yang besar besar itu ada zakatnya kecuali harus mencukupi syarat syarat tadi. Sini ada pertanyaan melalui kertas. Wallahu aalam. Seorang ibu yang telah meninggal tapi mempunyai hutang puasa yang belum dibayar, bolehkah dibayarkan sama cucunya? Karena anaknya juga mempunyai banyak hutang puasa, jadi cucunya yang membayarkan hutang puasa tersebut. Pas cucunya banyak hutang juga gimana? Subhanallah, ya, aji. Ya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik. Uh, saya ingin membahas hutang puasa dulu, karena sebagian orang menganggap hutang puasa adalah yang meninggalkan puasa, padahal dia Muslim balik berakal, mukim tidak ada yang menghalanginya untuk untuk uh, berpuasa. Lalu dia tinggalkan tanpa ada alasan syar'i berarti ini hutang puasa. Enggak. Hutang puasa adalah orang yang tidak berpuasa karena ada uh, alasan syar'i. Seperti hutang puasa karena dia sakit akhirnya tidak puasa. Hutang puasa karena dia haid akhirnya tidak puasa. Hutang puasa karena dia nifas akhirnya tidak puasa. Ini hutang puasa namanya. Ya, saya beri contoh. Ibu ini tatkala Ramadan tahun kemarin, ibu ini tatkala Ramadan tahun kemarin haid dan tidak puasa. Nah, belum dibayarkan hutangnya, kemudian keburu beliau meninggal. Nah, ini namanya hutang puasa. Itu namanya hutang puasa, Bu. Itu yang disebutkan oleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sauma anhu walihi. Artinya Barang siapa yang mempunyai hutang puasa maka walinya, kerabatnya dia harus mempuasakan atasnya. Membayarkan hutang puasanya. Itu namanya hutang puasa. Jadi tidak semua orang yang meninggalkan puasa disebut hutang puasa. Enggak. Misalkan ada seorang bapak yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Kemudian meninggal. Sang anak ingin berbakti kepada orang tuanya. Saya lihat bapak saya gak pernah puasa usat. Boleh enggak saya puasakan bapak saya? Enggak boleh. Karena sudah lewat, itulah takdir Allah yang Allah takdirkan kepada si bapak tersebut. Ya. Jadi maksud hadis Rasul, man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuh, barang siapa yang berpuasa dan dia mempunyai hutang puasa, yaitu puasa yang dia tinggalkan karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka walinya, kerabatnya mempuasakan atasnya. Jadi itu boleh, Bu, jawabannya. Cucunya boleh mempuasakan atasnya. Karena termasuk daripada wali si perempuan tersebut. Wallahu Wallahu'alam. Naam. Studio.
1: Naam sukaran jazakallah khairan wa barakatuh lafiq. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari hamba Allah. Ustaz mohon nasihatnya bagaimana berbakti kepada suami yang belum kenal sunnah. Dan apakah seorang istri berdosa apabila membenci suami karena suami belum menjalankan sunnah Ustaz?
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul. Ini pertanyaan paling sering. Dan ini menunjukkan sang ibu ini rasa resah, sedih, gelisah, galau. Karena dia yang merasakan sunnah sedangkan suaminya belum. Maka ibu-ibu saudari-saudari saya pesan. Ya, pertama, pesan saya sebelum saya jawab pertanyaan. Pertama, berdo'alah kepada Allah. Yang membolak-balikan hati Allah. ya Berdo'alah kepada Allah. Ada... Cerita yang sangat menarik ataupun ada penelitian yang sangat menarik. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menghadap kepada Fir'aun mendakwahinya. Lihat apa kata Allah: Izhab ilah Fir'auna inna hutaq. Pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah, memba, me, apa namanya, telah melampaui batas. Faqul hal lah ka ilah antazaka wa ahdhi ka ila dan katakan kepada Firaun apakah engkau ya apakah engkau ingin bersuci wahai Firaun lihat ya ingin bersuci wahai Firaun maka kemudian di sini diambil pelajaran Nabi Musa ketika ingin menghadap Firaun mendakwahinya beliau berdoa rabbi shrah li sadri Wahy serli amri wah haluluk datamilisani abkau kauli maka doa doa bu istri-istri yang sudah sunnah ya yang saya ketahui banyak sekali wanita-wanita yang sudah uh, sudah muda dengan mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW meninggalkan yang yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya tapi suaminya belum maka banyak doa bu karena yang memberikan petunjuk yang memulak balikan hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala banyak doa. Yang kedua Tunjukkan bahwa Seorang istri yang mengenal sunnah Begini loh pak Begini loh sayangku Istri yang mengenal sunnah itu Lebih indah, lebih romantis Lebih menjaga penampilan Tidak asal prad-prad sini ya, Tidak menjaga penampilan Enggak, ini loh Lebih penyayang, lebih perhatian Kenapa? Karena kita diajarkan di dalam sunnah Fa huwa Suamimu adalah surgamu atau nerakamu sampai dia luluh hatinya perasaannya bahwa memang sunnah adalah solusi harmonis keluarga jadi ibu-ibu saudari-saudari jangan dibenci, jangan tetapi kita malah kasihan bukankah kita dulu seperti itu kita malah kasihan ayo kita berdoa, ayo kita lebih maksimal dan itu bukti cinta anda terhadap suami anda ya, berusaha semaksimal mungkin sabar dengan ujian yang Allah berikan Wallahi saya dapat beberapa kajian, beberapa panitia kajian sudah bergelut dengan uh, kajian kajian, sering menghatamkan kitab, ikut kajian sana. Bukan hanya ikut, dia panitia kajian, ibu-ibu itu panitia kajian, suaminya masih belum kenal sunnah. Padahal di kajiannya banyak orang yang taubat, tapi suaminya belum mengenal sunnah. Itulah salah satu kekuasaan Allah, hidayah milik Allah, man yadihillah falamu dzillallah. Barang siapa yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada yang bisa menahannya Menyesatkannya ya. Dan berdoa itu harus yakin Kepada Allah Wallahi bu Kalau seandainya Allah memberi petunjuk Satu kalimat cukup Gak usah kita ceramah habis-habisan Satu kaset cukup Orang masuk Islam Satu buku cukup satu kejadian cukup. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala ingin hanya mendak... E, itu hanya sebagai sarana. Hidayah murni, mutlak dari Allah. Maka jangan pakai kita kekuatan manusiawi kita. Enggak sanggup. Karena Allah berfirman. Inna ka la tahdiman ahbad. Walakin Allah yahdiman ya sya'an. Berdoa. Siang malam. Sujud. Di waktu-waktu mustajab. Hanya agar suami mendapatkan petunjuk. Ya. Dan itu bakti seorang istri terhadap suaminya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. SWT. Nah, silahkan. Assalamualaikum
2: Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ini
2: masalah sholat ya Ustaz. Nah. Uh, saya uh, ada mendengar baru-baru ini dari, bukan dari, bukan dari kajian sunnah ya Ustaz ya. Bahwa uh, kalau kita sujud itu, Uh, tangan kita itu harus nempel uh, full di uh, sajadah ustaz. Uh, tapi kan uh, kita sering dapati ada mukena yang uh, tidak pakai tangan ustaz ya. Yang lurus saja itu kan kalau kita sujud itu tidak akan akan menghalangi.
0: Iya. Yeah.
2: Akan menghalangi dari sajadah katanya itu sholatnya tidak sah ustaz. Uh, yeah. Yang kedua kalau kita lupa rokaat dalam salat itu Apakah bisa dibayar dengan uh, sujud sahwi? Kalau B- kita apa? Lupa, lupa rokaat
0: dalam sholat Ro- Lupa apa?
2: Rokaatnya Ustaz
0: e- Bisakah
2: dibayar dengan sujud sahwi ya?
0: L- lupa pa- jumlah rakaat ya Bu? Iya Ustaz yeah. Bisa dibayar
2: dengan sujud sahwi atau harus diulang raka'at-
0: yeah. rakaatnya? Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Atas pertanyaannya Maka jawabannya yang Maka jawabannya yang pertama E, tadi kalau saya tidak salah dengar, ada yang mengatakan bahwa apabila kita sujud, maka telapak tangan kita harus dikenakan dengan tanah. ya Kalau tidak dikenakan dengan tanah, maka tidak sah. E, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bukan seperti itu maksud dari hadis dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bercerita Umir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Umir tubis sujud ala sabati aqum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh. Dahi plus hidung, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua telap, uh, jari jemari kaki. Itu tujuh. Nah, tidak mesti harus bahwa dahi tersebut harus kena tanah. Jadi kalau sholat harus begini, ya tidak boleh begini, ya ini tidak mesti juga, ya kalau mesti seperti itu berarti lututnya pun harus disingkap. Kenapa? Karena harus kena tanah kalau begitu, ya jadi yang paling penting itu adalah bahwa tujuh anggota tubuh itu terkena tanah meskipun terhalang dengan kain atau dengan peci atau dengan jilbab dan semisalnya. Wallahu'alam Jadi yang paling penting itu adalah Tujuh anggotanya itu kena ya Kena atau diletakkan di atas tanah Bukan mesti kulitnya harus kena tanah Tidak Wallahu'alam Kemudian pertanyaan selanjutnya Yaitu yang berkaitan dengan Kalau rupa jumlah rakaat sholat Apakah wajib sujud sahwi? Iya Lupa itu ada dua macam Lupa yang blank sama sekali Tidak ada Pe, perakiraan saya sudah sholatnya berapa rakaat berapa rakaat nggak ada sama sekali. Maka ini wajib sholat uh, sujud sahwi di akhirnya. Ada lupa yang dia gara-gara lupa tersebut akhirnya ragu-ragu. Tadi kayaknya tiga, tapi pinanya dua, kayaknya tiga, pinanya dua. Ah ini dia masih ada keingat dua atau tiga maka orang seperti ini caranya bagaimana dia ambil yang paling yakin dua yaitu yang paling sedikit dua maka habis itu dia sujud sahwi adapun sujudnya kapan apakah sebelum salam setelah salam maka itu pembicaraan yang perlu kita bicarakan lagi dalam uh, masalah sujud sahwi dan itu bukan tema kita nanti insyaallah akan lebih dalam lagi dalam masalah itu wallahu aalam silahkan studio terakhir naam
1: Nah, musuq jazakallahu khairan wa barakallahu fiik untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Umu Ardi di Banjarbaru. Pertanyaannya, Ustaz, saya
0: Ikeraskan suaranya. Antum belum makan ya Hasan ya? Nah,
1: dari Umu Ardi di Banjarbaru Ustaz bertanya, Ustaz, saya biasa puasa tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. kebetulan di bulan Sya'ban ini saya tidak sempat berpuasa karena ada keperluan. Bisakah dikodok puasanya pada tanggal 16 dan seterusnya?
0: Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah boleh saja yang merupakan kebiasaan dia kodok di lain hari, boleh beli lain bulan juga boleh yang merupakan kebiasaan. Ya, tetapi kalau tidak dikodok pun maka tidak mengapa. Dalilnya apa Rasulullah SAW mengkodok ibadah-ibadah sunnah yang biasa beliau kerjakan kemudian ketinggalan karena satu dan lain hal keperluan maka akhirnya beliau tidak berpuasa. Maka atau tidak sholat sunnah. Maka beliau qadah di lain waktu. Wallahu'ala. Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Ingat setiap selasa. Mulai selasa ini kita sudah memulai kajian Islam intensif. Menjelang Ramadan bulan penuh berkah. Dan tema kita yang kita sampaikan tadi. Ramadan bulan ibadah. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wabihamjik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته